0: Amém, boa noite igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração, na sua vida, seus relacionamentos, sua família, em nome de Jesus, amém? Você está preparado para ouvir a palavra do Senhor? Você já está sendo abençoado, você já foi abençoado e com certeza você será abençoado também através da palavra do Senhor na sua vida, em nome de Jesus, amém? Mãos, mesmo sentado, vamos orar para que o Senhor fale conosco através desta palavra, hoje nós vamos estar falando um pouco a respeito de como ser bem sucedido em 2023, amém? O Senhor está passando rápido, né? Amém, vamos lá, Senhor nosso Deus, obrigado Pai, em nome de Jesus, por esse momento, por estarmos debaixo da tua graça, por estarmos, Senhor Jesus, aqui nesse lugar, é, com o coração aberto, com o espírito aberto, com a mente aberta, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer através da tua santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco e que sinais, maravilhas, milagres do Senhor continuem sendo derramados sobre o teu povo enquanto. Nós ministramos, Senhor Ministro, o Teu Espírito passeia aqui nesse lugar, nos tocando, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33. É, preste atenção, bastante atenção, não deixe desassossego tomar conta da sua mente, do seu coração, não deixe nenhum tipo de distração é, roubar. É, a importância desse momento na sua vida em nome de Jesus, amém? Você pode acompanhar comigo a leitura desta passagem, diz o seguinte, busquem, pois, em primeiro lugar, o que? O reino de Deus e a sua justiça, e qual a consequência? As demais coisas serão acrescentadas, todas as demais coisas serão acrescentadas, e se você ler, capítulo 6, do verso de, de, de Mateus, capítulo todo aí, enfim, né? você verá quais são todas essas coisas, todas as coisas são todas as coisas, porém, tem algo que precisa ser feito em primeiro lugar, e ser bem sucedido em 2023, tem tudo a ver com essa, essa questão do primeiro lugar. Tá? É, todos nós queremos ser bem sucedidos, é a nossa busca tá? é, Todos desejamos isso no nosso novo ano aí que está nascendo em nossas vidas Mas eu quero perguntar para você, como foi, né? ver se você lembra um pouquinho Como foi 2022 no contexto nacional, no contexto global tá? é, 2022 já acabou, amém? Não sei se você pode falar graças a Deus ou não, mas 2022 já acabou. E a pergunta é, como você conseguiu sobreviver em 2022? Como você conseguiu sobreviver? E como fizemos de manhã, eu quero que você estenda a mão aí para o seu irmão, parabenizando ele, dizendo assim para ele, parabéns, você foi um sobrevivente em 2022. Você conseguiu sobreviver em 2022, e por quê? tá Vamos ver alguns fatos que aconteceram bem rapidinho aqui em 2022, talvez alguns deles você não se lembre, 10 pessoas morreram na tragédia de Capitólio, Minas Gerais, em 2022, se lembra? Guerra Rússia versus Ucrânia, que não foi só em 2022, mas ainda está se desenrolando em 2023 também, Algo que não deveria ter acontecido, mas quando aconteceu era para ter durado aí um mês e está aí se arrastando. Tá? Milhares de pessoas morreram e milhares de pessoas continuam morrendo ainda. Né? Famílias destruídas. Prédio de três andares desabem em Vila Velha, no feriado de Tiradentes. E três pessoas da mesma família morreram. Terrível, né? 2022. Porém, também tem algo bom. Né? Em abril, uma criança de quatro anos sobrevive após cair do décimo andar de um prédio em Colatina. Décimo andar, uma criança cai e sobrevive. A mão de Deus está atuando, Deus está operando, Deus está guardando. Apesar de tanta desgraça, apesar de tantas tragédias, Deus está movendo em nome de Jesus. Um jornalista britânico Dom Phillips, e um indigenista brasileiro Bruno Pereira são mortos em uma expedição na Amazônia. Está lembrado disso? Tá. Quatro pessoas morreram e doze ficaram feridas em atentado a escolas em Aracruz. Espírito Santo, coisa aí recente. Está lembrado disso? Tá. Tragédia. E tem uma outra tragédia que é a última que nós vamos estar comentando aqui, que é Brasil perdeu a Copa do Mundo. Se lembra? Lembra? Brasil perdeu a Copa do Mundo, de manhã teve pessoas que falaram, graças a Deus, e você que é torcedor aí meio fanático, você quase foi a falência, verdade não é? O seu coração quase foi a falência, mas você sobreviveu, mesmo o Brasil ter perdido a Copa do Mundo, e você está aqui, sem falar do fuso e-político que vivemos em 2022, e em meios a tantos fatos, houve também muitos fakes, tá, e até mesmo aos fatos e aos fakes, você sobreviveu, então parabéns, você é um sobrevivente, um vencedor, o ano de 2022 talvez não deixou saudades para muitas pessoas, não sei, tá, foi um ano apocalíptico, foi um ano cheio de sinais que parecia ser o fim dos tempos, que parecia já ser a volta de Jesus, que é iminente, tá, mas também, vou fazer algumas perguntas aqui, meio que imitando o que a Elo faz, né? Uma enquete aqui, fazer algumas perguntas para você, perguntas que eu tirei da internet e fiz hoje de manhã também. Para que você possa pensar no que pode melhorar, no que pode repetir, no que pode abandonar. Vamos lá. Em 2022, você brigou com alguém conhecido ou desconhecido nas redes sociais? Fez isso? sei. Bloqueou alguém? Cancelou alguém da sua rede social em 2022? Pode ser que sim. Você faltou no, traba no trabalho para dar aquela voltinha, aquele rolezinho no, no meio da semana? Sei, pode ser que sim. Tá? Vamos ver também em 2022. Você fez a viagem dos seus sonhos? Fez? Talvez uma viagem que depois se tornou um pesadelo. Você trapaceou jogando Uno com seus amigos em 2022? Ou você trapaceou com seu líder de célula... Tá? dando uma de Miguel não indo na cela depois arranjando uma desculpa lá que nem você né? ninguém acredita mais que né você trapaceou fez isso né fez eu sei que fez sei que você fez no ano passado com relação a isso tá é, você começou a namorar em 2022 começou amém ou você terminou com o um namoro em 2022 pode ser também, sei lá, tá? você concluiu o seu TCC, você que está fazendo faculdade, pode ser, quem sabe, tá? você fez algum trabalho voluntário em 2022, você cumpriu alguma meta antiga, é, já fazia tempo, todo ano, meta, meta, e, parece que nada. Ou, e você ou então, uma nova meta que você estabeleceu para 2022, conseguiu chegar lá, conseguiu cumprir, né? perder aí uns 150 quilos, não sei, conseguiu cumprir, né? você ficou feliz, não, essa não, não vou falar não, essa esquece, vai dar muita confusão, então deixa para lá, você disse que jamais faria aquilo de novo, esse ano que eu não vou, vou, vou fazer, e fez, acabou dando uma, é, uma vacilada e fez de novo, aquela mesma coisa, a gente faz burrada muitas vezes nas mesmas coisas, né? É... Você foi em algum festival de música? Música gospel? Foi? Ou talvez do Zeca Pagodinho? Ou talvez do sertanejo, sertanojo universitário? Foi algum desses? Sou? Não sei. De repente você foi. Você começou um curso no CTM, mas desistiu, alegando que o EAD não é a sua praia? esse negócio de IAD não funciona muito comigo, não consigo prestar atenção, não consigo focar, não consigo aprender, não sei, são coisas que, tá? Você se casou em 2022? Né? De manhã teve pessoas aqui, e à noite aqui também tem pessoas que se casaram em 2022. O oposto disso, eu não vou perguntar não, tá? Você fez, você ganhou no Mega Sena? Quem jogou no Mega Sena da Viada? Ganhou alguma coisa? Ganhou alguma coisa? Né? não, amém, tá? você fez sua inscrição para o Big Brother Brasil 2023, em 2022, fez, <risos> não fez, amém? enfim irmãos, algumas coisas importantes você conseguiu realizar em 2022, outras não tão importantes você conseguiu também, ou não conseguiu também, mas enfim irmãos, agora vamos perguntar o mais importante, algo mais importante, e a sua vida espiritual em 2022, como você conduziu a sua espiritualidade em 2022? Eu sei que você foi tomado por, foi bombardeado por tantas coisas, tá? Você foi bombardeado pela política, você foi também bombardeado pela Copa do Mundo, você foi bombardeado, mesmo que de forma indireta, pela guerra. Você foi, irmãos, talvez, né? É bombardeado por tantas coisas em 2022 e você não teve muito tempo para prestar atenção na sua vida espiritual, talvez tenha acontecido com você isso, é verdade ou não, tá? afinal para muitos a vida espiritual não é tão importante, né? muitas vezes não é tão importante, é somente algo que a gente pode de uma certa forma tentar, se não houver outra coisa mais importante a fazer, tem minha vida espiritual que agora eu posso ver como é que ela está. Amém? Se não tiver outra coisa importante ou mais interessante para fazer, a gente muitas vezes atenta para a vida espiritual. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que o seu maior projeto para 2023 seja um ano na presença do Senhor. Que esse seja seu maior projeto projeto. Amém? Porque, irmãos, porque tudo é movido na nossa vida pela presença do Senhor, eu acredito, nós como filhos de Deus, como igreja do Senhor, nós acreditamos que o melhor para a nossa vida, só é possível, quando Deus se faz presente, quando Deus é nosso parceiro, quando Deus está conosco, caminhando conosco, Ele nos leva a um novo nível, Ele faz com que o nosso ano seja um ano incomparável, é isso que Deus tem para você, se você andar de mãos dadas com o Senhor, nesse ano de e 23, amém? Você quer isso? Eu acredito que você deseja isso, mas não se esqueça de uma coisa, existe um inimigo, e você sabe como é que ele se chama? E esse inimigo tem os seus esquemas, né? Desenvolvidos há milhares de anos em cima da sociedade humana, esse inimigo ele também nos conhece. Esse inimigo tem as suas ferramentas cada vez mais, é, é, como eu posso dizer, mais aperfeiçoadas tá? para impedir muitas vezes os nossos projetos principalmente os nossos projetos que estão relacionados com colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então mesmo que você deseje, irmãos, essa verdade de que em 2023 você passe na presença do Senhor, que isso seja um desejo seu, do seu coração, a realidade é que isso não é fácil. Isso não será fácil. É um desafio que nós vamos enfrentar durante todos os dias desse ano. Mas continua sendo minha responsabilidade, continua sendo sua responsabilidade buscar essa presença. Se você não buscar, nada mudará, nada acontecerá. Boa intenção não resolve. O que resolve são as decisões que nós tomamos em nome de Jesus. Boa intenção é boa, mas o que vale no final são as nossas decisões. Buscar a Deus, como nós vemos, é um convite à ação. O que você vai fazer para que isso seja uma verdade? Ser difícil é uma coisa. Ser difícil buscar a Deus é uma coisa. Mas a pergunta é, você buscou? Você se esforçou para isso? O quanto você buscou? O texto diz o seguinte, buscai em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas, foi em primeiro lugar que você buscou, amém? Se nós buscarmos Deus em primeiro lugar, nós veremos Deus suprindo, renovando, fortalecendo tudo aquilo que nós precisamos em nome de Jesus, como foi sua busca? Como foi sua busca? Porque em Hebreus capítulo 11 versículo 6 diz o seguinte, que Deus ele é Galardoador, você acredita que Deus ele é galardoador? Você acredita que Deus ele, ele ama, ele gosta, ele deseja abençoar os seus filhos? Você acredita nisso? Deus ele é galardoador, mas diz o texto que ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Mesmo Deus tendo tudo o que nós precisamos, ele manifesta essa graça, essa dádiva, na vida daqueles que o buscam em primeiro lugar. E se eu perguntar aqui, quem é que colocou Deus em primeiro lugar, ou quem é que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, a nossa resposta vai ser positiva. A sua vai ser, a minha vai ser, mas a verdade, irmãos, é que na teoria isso pode até ser verdade, mas na prática, na realidade, nós muitas vezes não colocamos Deus em primeiro lugar. Infelizmente, não é isso que acontece. Nós sabemos que não é isso que acontece, então depende de você, fale para o seu irmão aí do seu lado, depende de você buscar a Deus, depende de você, nós como igreja vamos dar todo o suporte necessário, o seu líder de célula vai te dar todo o suporte necessário, mas acredite nisso, depende de você, amém? Se você não fizer isso, nada vai acontecer, porque sucesso, irmãos, tem a ver com a aliança de buscar a Deus em primeiro lugar. Sucesso tem a ver com isso. E nós temos que decidir o que constitui sucesso na nossa vida. Por quê, irmãos? Porque talvez quando a gente se envelhecer, tá? Você vai descobrir muitas vezes que aquelas coisas que você pensava ser importante, aquelas coisas que você pensava que constituía sucesso, tá? Não encheu a sua vida, ou se encheu, encheu a sua vida de vazio. Não satisfez você, não deu certo, não funcionou. Agora, nós não precisamos deixar chegar a velhice, lá no final da vida, para olharmos para trás e falar, realmente, tudo que eu fiz foi correr atrás do vento. Nós não precisamos chegar nesse ponto. Deus, Ele sabe o que é mais importante para você. Deus, Ele sabe o que é sucesso para nós. Que tipo de, de pessoa... Deus considera bem sucedida, vamos ler dois textos aí, diz o seguinte, Marcos capítulo 8 versículo 36, Jesus fala o seguinte, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, pergunto para você, para a igreja, é sucesso isso? isso é sucesso? de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, se, nós estivemos caminhando, irmãos, num processo de perder a alma, ganhar o mundo inteiro, irmãos, só fará com que ela se perca de vez. Isso não é sucesso de forma alguma em nome de Jesus. E tem gente ganhando o mundo inteiro e perdendo a alma. Terceira João, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: Terceira João. João disse a Gaio, tá? Amado Gaio, oro para que você tenha boa saúde, e tudo corra bem, assim como bem vai a sua alma, isso é sucesso, amém irmãos, isso sim é sucesso, o que, que João está falando aqui? Que saúde é importante, é o que ele estava desejando para Gaio. Saúde é importante, que tudo corra bem é importante. Que você seja próspero na sua vida financeira é importante. Que você seja próspero em tudo é importante. Que tudo corra bem para você, isso é importante. Que aquilo que nós sempre falamos no final do ano, que tenha muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, é o que é, João estava desejando a Gaio. É importante, irmãos mas aqui ele falou o seguinte, porque a sua alma já vai bem, se a sua alma estiver bem, aí muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, top, top, Gaio era uma pessoa que a alma dele estava bem, como é que está a sua alma? Se a sua alma não estiver bem, muito dinheiro, saúde, não vai valer a pena, não vai valer a pena, o que mais importante nós precisamos, irmãos, é de que a nossa alma vá bem. Se a sua alma, tem gente que fala assim, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, não é verdade? Amém, saúde é importante, mas o que interessa, na verdade, é que a sua alma esteja bem, em nome de Jesus. Tá? E, e o que nós precisamos para que a nossa alma vá bem? Né? Espero que tudo corra bem como vá bem a sua alma. O que nós precisamos para isso? Salmo 42, versículo 1, fala o seguinte. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A sua alma só vai bem, irmãos. Quando você entra e se apresenta a Deus, porque a sua alma... Tem algo que ela necessita mais do que todas as coisas. A minha alma tem sede de Deus. É de Deus que a tua alma precisa. É de Deus que ela tem sede. É de Deus que ela necessita mais do que todas as coisas. E se Deus não suprir essa necessidade da sua alma, nada mais vai suprir. Carro não vai suprir, roupas não vai suprir, relacionamentos não vai suprir, nada vai suprir. Nada. Nada. Porque a sua alma, irmãos, ela precisa de uma coisa mais simples do que tudo isso. Ela precisa de Deus, de Deus. A sua alma grita dentro de você, como a cor sanseia. anseia. E o que ela grita? Que ela quer apresentar-se a Deus. A sua, dá ouvido para isso, irmãos. A sua alma, ela quer se apresentar a Deus. E é um dever, é uma responsabilidade sua fazer com que ela entre na presença de Deus em nome de Jesus, se Deus for o primeiro, se apresentar-se a Deus, for a sua prioridade, então 2023 será o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus, ninguém supera em outras áreas, se não superar na espiritual, e ninguém supera na área espiritual, se não entrar na presença de Deus, é Deus que faz com que isso aconteça, é o sobrenatural que move o natural, então a palavra-chave de tudo isso que nós estamos falando é primeiro, primeiro, porque o primeiro é o que determina o que vem a seguir. É sempre o primeiro, é sempre a qualidade do primeiro que determina o que vem a seguir. Nós vamos falar de uma forma, maneira bem rápida, de cinco áreas para sermos bem sucedidos em 2023. Se você colocar em ordem, irmãos, essas cinco áreas primeiro na sua vida, com certeza o seu 2023 será Diferente em nome de Jesus, vamos lá, a primeira, na primeira hora do dia, de cada dia, na primeira hora de cada dia, busque a Deus antes de fazer qualquer outra coisa, busque a Deus irmãos, busque a Deus, Salmo 5, versículo 3 diz o seguinte, de manhã ouves, Senhor o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Irmãos, o seu dia vai ser difícil, talvez. Tá? E você não pode esperar as dificuldades é, virem sobre você para tentar achar alguma esperança. Não, a esperança é algo que Deus quer semear no seu coração antes que o seu dia comece. Antes que o seu dia comece, Deus já quer colocar a, esperança, a, a semente da esperança ali, para que quando você passar por alguma dificuldade, você, essa, essa semente ela cresça, ela ela desabroche e você vença tudo que vier pela frente em nome de Jesus. Essa esperança, irmãos, ela vem quando nós buscamos a Deus como prioridade. É quando nós colocamos Deus como a nossa primeira busca de cada dia. Amém? Diz a palavra do Senhor, se você ler em Gênesis, que Deus ele vinha se encontrar com Adão no Éden na viração do dia. Ou seja no início de cada dia, quando um dia estava terminando, e virando, né, e entrando, um novo dia, Deus vinha se encontrar com Adão, na viração do dia, no início do novo dia, Deus quer fazer isso com você também, porque, quando você entra irmãos, né, na presença do Senhor, já no primeiro momento, Deus começa a alinhar o seu coração ao coração dele, Deus começa já a fazer isso em nome de Jesus, Ele já começa a entrar em parceria com você, Davi buscava a Deus como prioridade na sua vida, tá? Lucas capítulo 5 versículo 16 diz o seguinte, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, Jesus também fazia irmãos, da sua busca pelo Pai, algo prioritário na sua vida, de madrugada ele buscava a Deus, de madrugada ele buscava o Pai, se Davi fazia isso, se Jesus tinha como prioridade o seu tempo com o Pai, você acha que isso é fundamental para a sua vida? Você acha que tem alguma, faz sentido isso para a sua vida? Você acha que é importante para você também? Se era importante para Jesus, se era importante para Davi, é Importante para você isso? Com certeza é. Com certeza é. Faça, irmãos, da sua vida devocional uma prioridade. Por quê? Porque vida devocional é uma questão de vida ou de morte. Isso é uma coisa séria, tá? Separe um tempo para Deus de manhã. Se apresente diante dEle. Consagre essa primeira hora do dia a Deus. Tem um plano de leitura que você recebeu mais profundo aí. né? O plano profundo. Separe esse tempo já logo no começo do dia, irmãos. Medite naquela palavra. Tá? Deixa Deus encher o seu coração. Com certeza, irmãos, a sua vida não será a mesma. Planeje e tome essa decisão. Planeje e tome. Faça isso. Mas não se deixe enganar, irmãos. Não se deixe enganar. Por quê? Porque você vai ter dia corrido. Você vai ter dia corrido... Você vai ter dia cheio, você vai ter viagens, talvez, marcadas, você vai ter férias, você vai ter provas, você vai ter é, entrega de trabalho para fazer, talvez, precisa ficar um pouco mais no seu trabalho, enfim, você terá dias corridos, irmãos, tá? E aí, pode vir o pensamento de que, ah, hoje eu estou muito ocupado, hoje eu estou cansado demais, amanhã, eu retomo Deus como prioridade, nas primeiras horas do dia, irmãos, não faça isso, não se deixe vencer por esse pensamento, cuidado com essa voz, ela vai te enganar, ela vai te enganar, e um dia que você deixe isso de lado, não faça disso uma prioridade, ah, vira uma bola de neve, amém? Amém? Tá? Você já pensou, irmãos, 2023, Deus sendo a primeira coisa que você busque de manhã, nas primeiras horas do dia, Algo novo vai acontecer, com certeza Segundo ponto No primeiro dia de cada semana Celebre e adore a Deus Em sua igreja Para nós, irmãos Nós, tá? Qual é o primeiro dia da semana? Amanhã é? Segunda-feira Para nós o primeiro dia da semana é? O domingo O domingo, tá? E eu preciso fazer desse dia, irmãos um dia de celebração, um dia de adoração, um dia de uma busca mais intensa a Deus. Fazer do culto, desse culto aqui, conjunto, em comunhão uns com os outros, fazer disso uma prioridade. Faça do domingo o culto, no dia de domingo, algo prioritário na sua vida. Não negocie isso com nada. Atos capítulo 20, versículo 7 diz o seguinte. No primeiro dia da semana... Reunimos-nos no primeiro dia da semana, para nós representa que dia, reunimos-nos para quê? Para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até que hora? Até meia-noite, quando é que hoje, que horas são, não sei, mas ainda é domingo, até meia-noite é domingo, tá? ou seja, consagre esse dia, irmãos, para o Senhor, o dia todo, tá? Irmãos, tem gente que em 2022 não participou de uma ceia memorial, é esquisito irmãos, como é que pode ser isso? Tá? A igreja irmãos, ela sempre se reuniu, desde a época dos apóstolos, reuniu do jeito que nós estamos reunidos aqui, por quê? Porque quando a igreja se reúne irmãos, para adorar a Deus, para celebrar a Deus algo sobrenatural acontece a presença do Senhor se manifesta, algo sobrenatural aconteceu aqui no momento da intercessão, acredite nisso, algo sobrenatural está acontecendo agora na sua vida aqui acredite nisso, Deus o Espírito Santo está passeando, está movendo aqui, porque a igreja está reunida celebrando, adorando, cultuando o nome dele e Deus se faz presente, quando Deus se faz presente, algo sobrenatural, invisível talvez você nem sinta, mas Deus está derramando sobre a sua vida sobre a sua casa e algo tremendo vai estar acontecendo nessa semana você vai ver irmãos a consequência do agir sobrenatural de Deus que está acontecendo agora aqui você vai ver a consequência disso amém aleluia, porque Deus manifesta a sua presença tá, irmãos como nós já falamos tá tem gente, tem crente que vai na igreja no máximo uma vez por mês. No máximo uma vez por mês. De cada quatro cultos, ele vai um. E nós temos aqui, irmãos, a oportunidade de ou de manhã ou à noite, para você não perder mesmo. Tá? Muitas vezes, perdeu de manhã, dá para vir à noite. Tá? Então, e nós, com certeza, irmão, nós vamos ter mais que dois. Pelo menos três cultos. Por domingo nós vamos ter aqui nesse lugar em nome de Jesus, tá? Hebreus capítulo 10, versículo 25, fala o seguinte. Não deixemos nos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Tá vendo? Segundo o costume de alguns. Naquela época já tinha, tá? Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Qual dia que se aproxima? Qual dia? Hã? qual o dia que se aproxima, o dia da volta de Cristo, está cada vez mais próximo do que você possa imaginar, é esse dia que está se aproximando, mas o texto fala, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, por que ainda mais irmãos, por que ainda mais, por que, que quanto mais próximo da volta de Jesus é, está o tempo, por que, que ainda mais nós temos que nos reunirmos como igreja? Por quê? Porque, irmãos, o diabo vai se levantar. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que o diabo, ele sabe que o seu tempo está próximo. E por saber que o seu tempo está próximo, ele veio com grande fúria sobre a humanidade. O diabo está cada vez mais furioso. E o diabo, irmãos, não está parado, não. O diabo, ele trabalha a noite e dia também e com mais fúria, com os seus esquemas cada vez mais aperfeiçoados, com, com mais elaboração nos seus ataques, então ainda mais nós precisamos como igreja nos reunir, não seja uma ovelha sozinha, como dizem uma andorinha só, não faz verão, não viva isolado, se reúna como igreja, por quê? Porque o diabo vai atacar, o diabo vai atacar, e nós precisamos estar firmes, preparados, convictos em Cristo, para que quando o dia chegar, nós estejamos com o Senhor, amém? Mais atividades você terá que enfrentar, o diabo vai colocar um monte de atividade, o diabo vai colocar um monte de, de compromisso, irmãos, que, sabe? Ele vai colocar um monte de coisas, irmãos, para você se encher, para que o seu tempo seja cada vez mais curto, cansaço, estresse vai ser gerado, tá, e você precisa ser fortalecido, e nós só podemos ser fortalecidos, como diz esse texto, quando nós nos reunimos como igreja, não falta a célula, por qualquer motivo, porque na célula você é encorajado, você é fortalecido, você é ministrado, não falta o culto por, por nada irmãos, porque aqui você é encorajado, é fortalecido, a palavra de Deus fala o seguinte, cuidado o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor, rugindo como leão, Buscando a quem possa tragar. E nós precisamos resistir a ele firmes na fé. E como é que nós fortalecemos a nossa fé em comunhão como o corpo do Senhor. Amém? Daí a orientação né, do, do escritor de Hebreus. Tá? Procuremos nos encorajar uns aos outros. Nós já falamos aqui, irmãos, que muitos crentes participam uma ou duas vezes do culto por mês. Sabe por quê? Porque tem outros deuses que não deixa ele participar mais que um. Tá? Como nós falamos, tem o deus futebol tem o Deus aniversário, né? tem crente que tem aniversário todo domingo, Jesus amado, né? é, tem o Deus shopping, tem o Deus sei lá o que, irmãos, tem vários tipos de deuses, tá? tem os nossos pensamentos que falam o seguinte, ah, hoje eu estou cansado, trabalhei a semana inteira, vou dormir até mais tarde, talvez eu tenha que trabalhar domingo também, né? irmãos, domingo é o meu dia, é o meu dia de descanso, Não, domingo não é o nosso dia, domingo é o dia do, Senhor, domingo é o dia do Senhor, e é só nele. Irmãos, significa, que significa? Quem de verdade de novo é grato e passa aí, a
1: bênção adiante. Amém? Ele abençoa outras pessoas. E é Terceiro, por isso que ele recebe mais. De cada mês, eu quero falar uma jejue. coisa que não é fruto de primeira muita humildade, de mês, mas de fé jejue. e convicção. Um novo mês, eu sou é abençoado. Eu já falei isso num culto. Não quem anda comigo é abençoado, tem que ser toda abençoado. Ah, é por causa de você? Não, não, não. É porque eu creio no que a Bíblia diz é porque eu creio todas as promessas que estão lá, e porque eu tenho crido nisso, de que há uma abundância no reino de Deus, quanto mais a gente se doa e quanto mais a gente dá, mais Deus devolve para nós, seja generoso e seja doador, isso vale para todas as áreas, Do seu tempo, sacrifica que vai multiplicar, para o seu dinheiro, seja generoso, abençoe pessoas, quanto mais você dá, mais Deus devolve,
0: mas Deus derrama, é um princípio
1: do reino de Deus, porque passe a bênção adiante, em nome de Jesus, de de sabe como eu fecho, dizendo algo para você aqui, momentos, que 2023 seja o melhor ano da sua vida, tá? um Deus ano especial, sobrenatural, juar, exponencial e internacional para a glória de Deus, quem recebe essa palavra, isso,
0: fica de pé no Moisés jejuava, Davi jejuava, Jesus jejuou e há uma orientação clara na palavra do Senhor para fazermos isso? Alguma coisa tem nesse negócio, alguma coisa irmãos, tem aí, alguma coisa que funciona, que é verdade e que move no mundo espiritual, tem nisso daí, em nome de Jesus. Nós acreditamos que muitas correntes, muitas cadeias são quebradas irmãos, quando nós jejuamos, se fizermos da prática do jejum irmãos, uma realidade, nós vamos colher bênçãos tremendas em nome de Jesus, jejum não muda a Deus, Jesus muda a nós. Molda a nossa vida Molda circunstâncias ao nosso redor Deus age, irmãos Há algo sobrenatural Acredite nisso Jesus não ia nos dar uma direção para isso Se não tivesse nada a ver Tem, tem Faça do jejum um cardápio mensal Na primeira semana de cada mês da sua vida E você E aí nós vamos conversar Nós vamos ver se vai adiantar para alguma coisa ou não Com certeza vai tá? Existem vários tipos de jejum e nós, logo logo nós vamos estar fazendo um jejum de 14 dias amém? Siga o seu líder na cela vai falar isso siga irmãos, entre tá, entre de coração nos jejuns que a igreja nos convoca a fazer não perca eles, é uma tremenda oportunidade irmãos tá, siga os jejuns que a igreja convoca você a fazer Joel, primeiro capítulo 1 de Joel, versículo 14 diz o seguinte, decretem um jejum santo, amém, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país, no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor, vamos decretar irmãos, um jejum santo na nossa vida, nos jejuns que a igreja convoca, vamos fazer isso, vamos decretar um jejum santo, na primeira semana de cada mês, na nossa vida, para que você possa jejuar pelo seu casamento, jejue pela nossa igreja, jejue para que você possa superar o pecado, jejue pelas vidas que Deus confiou a você, jejue pelas vidas que não são salvas, jejue pela sua família, jejue para ouvir a voz de Deus, jejue por cura, para que haja cura na sua vida, na sua família, no, na, na igreja, jejue irmãos, pela nossa nação, pastor Redivaldo, né, nos convocou a orar pela nossa nação tá? Como ele falou, derramamento de sangue né? Irmãos, se você está a par das coisas que estão acontecendo Jejue pela nossa nação irmãos. Vamos fazer isso hein? Independente de qual seja a sua preferência política Se é A ou se é B Jejue pela nossa nação Muitas vezes nós não jejuamos, nós não jejuamos pela nação Porque quem foi eleito não é aquilo, aquele que eu queria que fosse Para com isso, irmãos Vamos ser mais maduros na fé em nome de Jesus, é pela nação. Jejui, ore a Deus por isso. Muitos homens de Deus no passado, irmãos, levaram o reino de Deus tão a sério que eles recusaram o alimento para que pudessem buscar mais as coisas espirituais. E nós, será que nós vamos fazer o mesmo? Esse é o desafio que está para nós, tá? Nós precisamos fazer valer a pena, irmãos a nossa vida, tá, o nosso grande problema é a fraqueza o nosso grande problema é a anemia espiritual, a fraqueza espiritual, a anemia espiritual nós estamos de barriga cheia mas com o espírito vazio e a nossa batalha, como diz Paulo em Efésios ela não é contra sangue contra carne, se a nossa batalha fosse contra sangue, contra carne tem que comer mesmo, Para você tem que ficar fortão, porque você tem que né, lutar de forma física mas diz a palavra de Deus que a nossa luta é contra as hostes e espirituais Da maldade que atuam nas regiões celestiais E contra forças espirituais, irmãos O que vale não é a barriga cheia, o que vale é o espírito cheio E Deus nos convoca a isso em nome de Jesus tá? Nós levamos, irmãos, um relacionamento muito mínimo com Deus Muito mínimo Você já ouviu falar da lei do mínimo esforço? Quem já ouviu falar da lei do mínimo esforço? Tá? busca depois na internet, para algumas coisas elas são válidas na nossa vida, mas quando a questão, irmãos, é buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, ela não funciona, por quê? Porque o reino de Deus, ele é ganho por esforço, tem uma batalha espiritual a ser vencida, e o jejum, ele é o nosso grande aliado para vencer essa batalha em nome de Jesus, sem isso, irmãos, nós nunca vamos superar, amém? Tudo bem? Faça do jejum uma prática na sua vida, Agora, irmãos, qual é a área que mais nos afasta de Deus? Nós vamos falar um pouco dela, você já sabe. Qual é o maior tirador de pessoas da presença de Deus? Amém? Muitas vezes são as nossas finanças, tá? Então, o quarto aí, da sua renda mensal, dê primeiro o seu dízimo. Da sua renda mensal, dê primeiro o seu dízimo. Não é lei. Vamos lá, é lei. É lei, mas é uma lei espiritual, é um princípio espiritual e toda a lei de Deus é para o seu bem. Sabia disso? Que toda lei é para o seu bem, todo princípio espiritual é para o seu bem, dízimos é para o seu bem. Você quer que todas as coisas sejam acrescentadas nessa área na sua vida? Então nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas finanças. E como é que eu coloco Deus em primeiro lugar nesse assunto? Finanças é quando você entrega primeiro a Deus o seu dízimo, né? dízimo é a primeira parte daquilo que nós entregamos a Deus, irmãos. Tem mais de 2015 versículos que fala sobre dinheiro na palavra do Senhor, amém? Tem gente, irmãos, que não entende essa questão do dízimo ou não quer entender essa questão do dízimo. Mas o entendimento a respeito do dízimo, irmãos, ele não é um entendimento mental, ele é um entendimento de coração, é o nosso coração que muitas vezes está fechado para essa verdade, e quando o seu coração está fechado para essa verdade, a sua mente está fechada também, a sua mente acompanha o seu coração. Então, a falta de entendimento com relação a essa verdade, é uma falta de entendimento de coração. Então, abra o seu coração, porque não adianta, irmãos, a gente poderia gastar uh, um dia inteiro falando a respeito desse assunto, mas se o seu coração estiver fechado para isso, você não vai entender. Porque coração fechado, a mente se fecha também. Então, abra o seu coração para essa verdade, em nome de Jesus. Dízimo, irmãos, é uma parte que é consagrada a Deus, pertence a Deus. Tudo na nossa vida pertence a Deus, mas aquela parte do dízimo, ela é especial, ela é sagrada, ela é consagrada a Deus, ela é intocável, ela não pode ser tocada, irmãos, ela não toque nas coisas que é de Deus, amém? As coisas de Deus são sagradas, tá? E se o dízimo pertence a Deus, e pode ter certeza que pertence a Deus, ele não vai ficar com a gente. O dízimo pertence a Deus, e se nós não dermos, não devolvermos a Deus, não fica com a gente. E tem gente, irmãos, que não entende, se apodera do que é sagrado e não entende depois, porque muitas vezes, a, é, nessa área financeira, a sua vida não deslancha, tá? É uma lei espiritual, é uma lei da criação, Abraão fez isso, Moisés fez isso, os Levitas fez isso, Davi fez isso, Salomão fazia isso, e Jesus também confirmou isso. O problema, irmãos, é que nós transformamos o dízimo em uma camiseta. Transformamos o dízimo em um tênis de marca. Transformamos o dízimo em uma viagem para para Disneylândia. Transformamos o dízimo, irmãos, para qualquer capricho que venha sobre o nosso coração. Nós transformamos o dízimo nisso, tá? E aí a gente não entende muitas vezes porque a nossa vida não prospera nessa área, tá? mas a verdade é que a gente vive uma realidade sem prosperidade, tá? diz Ageu capítulo 1 versículo 6 e versículo 7 diz o seguinte, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem mas não se fartam, bebem mas não se satisfazem, vestem-se mas não se aquecem, aquele que recebe salário recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada, assim diz o Senhor nos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram, sabe quando o filho está fazendo alguma coisa errada, a mãe chega perto dele, puxa a orelha dele e fala assim, menino, veja o que você está fazendo, preste atenção no que você está fazendo, e vai dando aquela torcidinha na orelha, preste atenção na burrada que você está fazendo, tá? a palavra do Senhor está nos chamando a isso também, Vejam aonde os seus caminhos o levaram. Veja aonde está indo a sua vida financeira. Preste atenção nisso. Perceba que não está funcionando. Ele fala aqui que a gente coloca aquilo que recebe numa bolsa furada. É verdade? Você já teve, quem já tem, teve uma bolsa furada, uma carteira furada ou um bolso furado? Você já perdeu alguma coisa por estar com a bolsa furada? Ou o bolso furado? Ou a sacola do supermercado furada? Não sei. Você coloca ali dentro, a bolsa está furada e você vai pelo caminho, andando pelo caminho. Aquilo cai pelo, pelo buraco da bolsa. Quando chega na sua casa, você vai procurar, não acha. E não acha por quê? Porque caiu pelo furo. E aí você vai procurar, fazer o caminho de volta, não consegue achar. Não consegue achar por quê? Porque alguém passou ali quando caiu e pegou e levou embora. Tá? É bolsa furada. Muitas vezes nós temos uma bolsa furada nessa área aí, tá? cai tudo pelo caminho, aquilo que entra, alguém pega e leva, por isso que nós aluno não fica com a gente, alguém pega e vai levar, então Deus está falando, costura a bolsa nessa área em nome de Jesus irmãos, costura a sua bolsa, e como é que eu costuro a bolsa? Dando a Deus, devolvendo a Deus aquilo que pertence a Ele, amém? Amém, entendeu? Eu costuro a bolsa, devolvendo a Deus aquilo que pertence a Ele, tá, tudo muda irmãos, uma atmosfera espiritual muda, o seu coração muda, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida financeira, Deus coloca paz no seu coração, no meio de tantas circunstâncias adversas, tá, Deus irmãos, o que você coloca nas mãos de Deus, Ele multiplica exponencialmente na sua vida, em nome de Jesus, Coloque em ordem essa área, nesse ano, e você vai testemunhar lá no final, em nome de Jesus. Quinto ponto, na primeira oportunidade, e último ponto, a, a banda pode estar, estar subindo. Na primeira oportunidade, evangelize. Amém? Na primeira oportunidade, evangelize. Jesus fala o seguinte, olhem para os campos, eles estão brancos, pronto para a colheita. Porém, Jesus fala... A Seara é grande, mas faltam trabalhadores para a Seara. Irmãos, cada cristão, ele é um ministro dentro da igreja, um missionário do mundo. Você foi chamado, irmãos, para ganhar almas para Jesus. Você foi chamado para evangelizar, para falar de Jesus para as pessoas. Na primeira oportunidade, irmãos, fale de Jesus para as pessoas. Não deixe para depois. Tem hora que a gente percebe claramente uma oportunidade naquele momento de falar de Jesus... Para alguém, mas aí a gente fala assim: ah, Acho que eu vou deixar para amanhã. Eu não estou tão bem preparado assim, né? Para falar. Vai que de repente a pessoa faça uma pergunta difícil, tá? Então, vou, vamos deixar para amanhã. Vai ter outra oportunidade. E aí, muitas vezes, por medo, por vergonha, nós deixamos de falar de Jesus para as pessoas. E uma grande oportunidade é desperdiçada, tá? Não faça isso, irmãos. Não faça isso. Uma outra coisa: evangelizar não é atacar a fé de ninguém, evangelizar não é envergonhar ninguém evangelizar também não é desafio bíblico mostrar que você conhece tudo da bíblia não é isso irmãos em amor converse com as pessoas e fale de Jesus para as pessoas Deus quer nos levar em direção aos perdidos a maioria das pessoas perdidas não sabem que estão perdidas e do seu lado tem muitos perdidos muitas oportunidades cada perdido é uma oportunidade de você evangelizar Deus quer que a gente vá em direção aos pobres aos enfermos, aos endemoniados, às pessoas possessas, opressas, aos famintos. Deus quer que a gente vá em direção a eles. Aos analfabetos, aos drogados, aos suicidas. Irmãos, a Seara é grande. A Seara é grande. E Deus precisa de mim. Deus, Ele precisa de você. Ele nos quer ao lado dEle fazendo essa obra em nome de Jesus. Saber, irmãos, que uma pessoa que você ama, ou talvez até desconhecida... Ela vai para o inferno depois da morte, não é algo que incomoda o seu coração? Não é algo, não vou falar que é algo que enche de remorso ou de culpa, mas não incomoda, não dá um certo aperto, amém? E você pode você pode mudar essa realidade na vida das pessoas, você pode ser um instrumento de Deus para mudar realidades eternas na vida das pessoas em nome de Jesus. Você nunca saberá exatamente a diferença que vê na vida de uma pessoa. Quando você evangeliza, quando você fala de Jesus para ela. Pode ser que naquele momento nada aconteça, irmãos. Mas você nunca sabe o que vai acontecer com aquilo que você semeou ali. Você nunca sabe. Deixa Deus fazer a parte dele fazendo a sua evangelize. Tá? Isso é viver missões como o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? nós precisamos levar isso, se uma pessoa for ao céu por sua causa, a sua vida terá feito a diferença por toda a eternidade na vida dessa pessoa, pastor Rick Warren fala isso, a grande comissão não é uma grande sugestão, Jesus ele nos diz em Mateus, ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura né, Ide por todo mundo, é a nossa grande comissão, não é uma sugestão de Jesus, é uma ordem de Jesus para mim e para você como igreja dele. Nesse ano irmãos, de 2023, ganhe mais um para Jesus, mais um, mais um, mais um, até o final do ano irmãos. Você pode orar por alguém e Deus vai dar essa pessoa para você, para que você trabalhe na vida dela em nome de Jesus. Faça irmãos, na primeira oportunidade, evangelize faça do evangelismo também algo prioritário na sua vida, você entendeu irmãos o que é ser bem sucedido? você entendeu? isso é ser bem sucedido, agora a pergunta é, você quer ser bem sucedido nesse ano de 2023? se você colocar Deus em primeiro lugar, nessas cinco áreas, já é um bom começo para o que Deus quer fazer, na primeira hora de cada dia, no primeiro dia de cada semana Na primeira semana de cada mês Na primeira parte da sua renda Na primeira oportunidade Se você colocar Deus em primeiro nisso tudo, irmãos Com certeza você viverá um ano extraordinário Viverá um ano bem sucedido em nome de Jesus Eu não sei como foi o seu 2022 Mas você quer mais do mesmo? Você quer que o seu 2023 seja igual? Repetir a mesma coisa? Ou você quer algo diferente, ou você quer chegar no final de 2023 e falar, algo novo aconteceu nesse ano na minha vida, Deus tem novas experiências para você, Deus tem uma expansão para realizar na sua vida em todas as áreas, Deus tem restauração, Deus tem provisão, Deus tem milagres irmãos, para realizar na sua vida e através de você, quando colocamos Ele em primeiro lugar... Principalmente nessas cinco áreas que nós citamos, irmãos. Você vai ver o que você nunca viu. Você experimentará o que você nunca experimentou. E para que você experimente o que nunca experimentou, você precisa fazer o que nunca fez. Faça isso nesse ano 2023 e você terá uma vitória tremenda lá. Você nunca será um fracasso até que você desista. A vitória vem de Deus através daqueles que acreditam. Você acredita nessa palavra? Você acredita no que Deus pode fazer através da sua vida e na sua vida? Tá? Coloque Deus em primeiro lugar. Tá? É o potencial mais positivo que você tem. Sabia que dentro de você tem um potencial tremendo, irmãos? Tem um potencial tremendo represado dentro de você. Jesus, ele fala o seguinte, aquele que beber da água que eu lhe der, quando nós colocamos ele em primeiro lugar, nós bebemos da água que ele nos dá, se fará nele o quê? Uma fonte a jorrar para a vida eterna, você tem um potencial represado aí irmãos e Deus quer colocar isso para fora, em nome de Jesus algo irmãos que Deus vai fazer tremendo tremendo, um potencial tremendo, você tem você não é um Zé Ninguém você não é um zero à esquerda você é filho de Deus você é um instrumento poderoso para aquilo que Deus quer fazer o diabo não é mais forte que você, maior é quem está em nós, o que, o que está no mundo. E é Deus que está em você. E esse potencial em Deus na sua vida, ele quer tirar para fora nesse ano. E você viverá algo extraordinário em nome de Jesus. Amém?